0: Downset Short.
1: Schönen guten Morgen zu einer neuen Folge Downset Short zum Super Bowl Nummer 55. Der ist Geschichte. Die Temple Bay Buccaneers schlagen die Kansas City Chiefs mit 31 zu 9. Mein Name ist Christoph Kröger und mit dabei ist auch wieder Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, warum sage ich guten Morgen? Es ist, naja gut, für mich ist gefühlt morgen, es ist gleich (lacht) halb elf, ich bin gerade aufgestanden, Adrian aber mit ganz anderen Voraussetzungen unterwegs, der äh, hat sich noch nicht mal hingelegt, der konnte noch gar nicht wieder aufstehen, ich habe schon geschlafen, du hast noch nicht geschlafen.
0: Für mich ist quasi tiefe Nacht, äh, gewissermaßen, nee genau, ich kam... Äh, gerade aus München an mit dem Zug. Also ich habe im Zug natürlich so ein bisschen gedöst, aber so richtig schlafen kann man das ja nicht nennen. Äh, Und genau, gerade vom Zug hierher noch im Zug ein bisschen was zusammengeschrieben, Gedanken gesammelt, damit wir äh, euch möglichst schnell natürlich ein kleines Recap liefern können.
1: Ja, so ein paar, quasi wie so eine Verzögerte Instant-Reaction, wenn, <lacht> ja. ähm, ja, wenn man das so nennen kann. Ähm, ja, die Bucks haben gewonnen, die Chiefs mhm. haben gerade mal neun Punkte aufs Board gebracht, keinen einzigen Touchdown erzielt. Ja. Grundsätzlich war es ein ganz anderes Spiel, als wir erwartet hätten.
0: Komplett, komplett. Also wirklich in vielerlei Hinsicht ja wirklich ein anderes ja. Spiel. Wir hatten ja gedacht, es wird wahrscheinlich ein Shootout, wenn irgendwie ein Team da ein bisschen davon läuft dann vielleicht eher noch Kansas City mhm, mhm. Ähm, aber ja das ist schon angesprochen also, dass sie ohne Touchdown bleiben ich glaube es gab generell überhaupt erst zwei andere Super Bowls wo ein Team komplett ohne Touchdown ja und gerade heißt. die Chiefs also wenn ja. man das genau. bei den Rams genau. damals
1: konnte man das irgendwie vielleicht erwarten dass ja. da die die Offense mit der Defense vom Matchup
0: hat. her auch genau ja aber die, also ja. diese Offense eben hätte man nie gedacht und dann ja auch also ich hätte auch nie gedacht dass wir zwischen diesen beiden Teams einen Super Bowl bekommen würden der letztlich jetzt relativ wenig spielerische Highlights hatte, was oft, was die Offens ja? angeht. Ja? Und auch wirklich auch kein Drama eigentlich. Also, es war ja wirklich, es gab so eine kurze Phase, so rund um die Halbzeitpause, vielleicht kurz vor der Halbzeitpause, wo man so den Eindruck hatte, ja, das könnte jetzt da nochmal eng werden und, und die Chiefs könnten das dann relativ schnell drehen. Mhm, mh. Aber dann sind die Buccaneers halt echt einfach damit davongelaufen und das hätte ich nicht gedacht, auf keinen
1: Fall, auf jeden Fall nicht in dieser Deutlichkeit. Ja, diese Performance der Chiefs Offense, glaube ich, hat niemand, niemand mm. erwartet. Zeigt mir derjenige, der äh, die Chiefs unter zehn Punkte hatte ähm, <lacht> vorher, also ja. wer das getippt ja. hat, wer das gedacht hat oder ohne Touchdown. Ähm, das lag aber vor allem daran, dass diese Bucks Defense wirklich Lights Out gespielt hat. Mm-hmm. Also was? Das, das haben wir schon erwartet, ne? Also, dass der Foreman Rush Probleme machen kann, das, dass die O-line der Chiefs ja. Probleme bekommen könnte. Und vor allem diese beiden Linebacker, Lavonte David mhm. ähm, und White, ähm, die haben wirklich, also die haben wirklich ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Generell diese ganze Front der Bugs, aber nicht nur die Front. Die ganze Bugs-Defense hat, ja. glaube ich, diesen Super Bowl letztendlich entschieden.
0: Ja, absolut. Also. Brady, wir kommen ja gleich noch auf Brady. Brady war halt unheimlich effizient. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Wort, das ich ihm geben würde. Brady das, halt, ne? Das so, Prädikat. Also,
1: <lacht> normaler Brady <lacht> Super Bowl
0: eigentlich. Ja, kann man fast sagen. Wobei in den letzten Jahren ja auch ein paar Shootouts dabei waren. Stimmt, aber in dem stimmt. jetzt echt war er sehr äh, irgendwie so unauffällig, aber halt unheimlich effizient. Aber ja. das Spiel gewonnen hat die Buccaneers Defense ja. und, und Todd Bowles, der Defensive Coordinator. Wäre auch wirklich mein äh, mein MVP. Du hast schon den Foreman-Rush angesprochen, wir hatten ja auch noch ein, das war ja so eines der großen Themen, und wir hatten ja uns auch eben gefragt, was haben sie so gelernt aus diesem Regular-Season-Spiel mm-hmm, gegen Kansas City? Was haben sie irgendwie mitgenommen? Und die Antwort war halt echt extrem viel. Also, sie haben das natürlich individuell herausragend gespielt, du hast ein paar Namen schon gesagt. Die Linebacker ein Shaq Barrett natürlich auch, ähm, Vita Wea, aber sie hatten halt auch einen richtig guten Gameplan. Einmal haben sie das gemacht, worüber wir ja auch so ausführlich gesprochen haben in der Preview. Sie haben eben wirklich deutlich mehr fast nur 2-High-Strukturen gespielt, also mit den zwei tieferen Safeties. Also ganz konkret tatsächlich eben cover to zone und cover to man Das hat Mahomes schon mal die tiefen Shotplays genommen. Also wenn man sich anschaut, wie was haben die Chiefs im vertikalen Passspiel hinbekommen, da ist die Antwort nichts. Sie haben es fünfmal versucht, den Ball tief zu werfen. Kein einziger davon kam an, einer war eine Interception. Und ähm, Todd Bowles hat halt Generell da sein Stil auch extrem umgestellt, weil er hat so viele Too High Coverages gespielt wie über die letzten fünf Jahre in keinem einzigen Spiel mhm. unter Todd Bowles. Und so kamen sie dann eben auch oft über Safety-Rotationen dahin. Also, wir haben einen, dass du oft einen Safety äh, tiefer, das also hatte ja das, das, das Vergnügen, das Spiel äh, live parallel auch in der All-22-Perspektive zu schauen. Ja, das stimmt, Und das war, da hast du echt nochmal, das so richtig schön gesehen, wie sie halt ganz oft einen tiefen Safety hatten. Dann nach dem Snap rotiert halt der zweite auch nach hinten, sodass mhm. du halt irgendwie auf verschiedenen Wegen in diese two high strukturen kommst. Und das hat auch deswegen eben so funktioniert, weil das andere Thema sie mit dem Foreman-Rush die Line of Scrimmage ähm, dominiert haben. Und sie haben ihn wenig geblitzt, ganz wenig nur, aber haben ihn unheimlich viel mal unter Druck gesetzt. Ja, und, vor, und das, allem,
1: das, ja. vor allem schnell. Das war das Problem. Genau. Also genau. die haben dieser O-Line so dermaßen den Arsch versohlt. Die <lacht> ja. kamen so schnell durch und das ja. hat dazu geführt, also dann kamen sie. Häufig sehr schnell durch. Also es gab Plays, da war wirklich gar keine Gegenwehr. Also da wurde der, der Offensive Lineman wirklich mit einem kleinen Move ausgetanzt und dann zack waren sie bei Mahomes, der nur noch am Zurücklaufen, am Rechts- und links laufen. da gab es mehrere Plays und das Problem war dann, vor allem dann in der zweiten Hälfte, Mahomes hat quasi schon erwartet, dass sie schnell zu Mhm. ihm kommen und wurde dadurch dann selber ein bisschen fahrig, beziehungsweise ist sehr früh losgelaufen und hat dann auch teilweise nicht den Trigger gezogen und den Ball geworfen. Also das haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen angesprochen. Ähm, Wenn sie dann durchkommen, dann macht das eben auch was mit dem Quarterback, sogar mit einem Patrick Mahomes.
0: Genau, genau. Und das ist auch das wieder viele Schichten. Also wir haben einmal diese diese Cover-Two-Strukturen, wie sie da hinkommen, dass sie es schaffen, die Big Plays wegzunehmen. Und dann, wie kamen sie eben zu Mahomes? Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, sie haben wenig geblitzt, viel four rush auch einiges an Drei-Man-Rushes tatsächlich. Aber auch da wieder einmal die individuelle Qualität, natürlich, haben wir ja angesprochen, Matchup. Und die chiefs o hatte wirklich noch mal mehr Probleme, glaube ich, als wir auch beide Absolutely, gedacht hatten. Yeah. Ja. Ähm, aber ja. ja auch eben, wie sie es strukturell gemacht haben. Also richtig vielseitig gewesen innerhalb dieser Formen Rush Da war auf einmal Vita Veya als Edge-Rusher mhm. aufgestellt. Dann haben mhm. sie richtig viele Stunts gespielt, haben den Blitz gezeigt und dann doch nur drei oder vier gebracht. Ähm, haben Rusher aus allen Richtungen gebracht. Und das hat die Chiefs Protection dann halt auch wirklich noch mal komplett überfordert. Und sie haben es eben oft geschafft, Mahomes aus der Pocket zu bringen, auf die linke Seite zum Beispiel, wo er nicht hin will, oder ihn so auf, aus der rechten, auf die rechte Seite aus der Pocket zu bringen, dass sie aber dahinter genau dafür vorbereitet waren und haben halt dadurch komplettes Spiel ähm, diktiert, muss man einfach, wie ich sagen, mit, ja, dem, mit der Art und Weise, wie sie Defense gespielt haben.
1: Also, wenn du mir vorher gesagt hättest, die O-Line wird dermaßen überfordert sein, mhm. dann ich ich, das war ja genau das, was wir gesagt haben. Wenn ja. die wirklich permanent Druck auf Mahomes ausüben ja. können. Und ich glaube, bin mir jetzt nicht ähm, zu 100% sicher, aber ich meine es gelesen zu haben, dass er nach der ersten Halbzeit schon bei über 50% der Dropbacks unter Druck stand. Und wenn du mir das vorher gesagt mhm. hättest, dann hätte ich gesagt, okay, dann wird selbst ein Mahomes Probleme bekommen. <lacht> ja. Und dann kam ja aber auch noch dazu, also was wir, die, ich glaube, direkt im ersten Viertel so ein bisschen gesehen haben, dann konnte er eben als Scrambler auch so ein bisschen Schaden anrichten. Aber das ging später dann irgendwie auch nicht mehr. Da, da wollte er dann dann selber nicht scramblen, wollte noch irgendwie mhm. den Pass loswerden, hat ja dann auch ein, zwei absurde Pässe <lacht> losgeworden, dieser Pass, wo er quasi, <lacht> Einfach dabei, wo ja. er quasi in Superman-Haltung <lacht> <lacht> ist und so <lacht> parallel über dem Boden schon liegt. Und er, er kam halt an eigentlich. Genau, und das, da, kommen wir zu einem, da kommen wir zu einem nächsten Punkt. Ja. Die Receiver der Chiefs mhm. hatten einen ähnlich schlechten Tag wie die Offensive Line.
0: Ja, muss man wirklich sagen. Also ja, auch gerade die Superstars, ähm, Kelsey und und Hill, wo wir gesagt haben, die sind halt diejenigen, die den Unterschied machen, waren halt auch beide. Klar, die haben dann irgendwie noch ihre Stats. Also gerade Kelsey, im Endeffekt, die Stats lesen sich ja ganz gut dann. Zehn Catches für, für ja. 133 Yards. Aber das täuscht natürlich auch über das Spiel selbst. Ähm, und da müssen wir auch dann wieder drüber reden. Da kommen wir auch wieder in die Mischung. Individuell, strukturell. Individuell haben die Chiefs da enttäuscht offensiv. Aber auch strukturell haben sie halt keine Antworten gefunden. Weil das war ja so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wenn die Chiefs zum Beispiel sind halt besser auf sowas vorbereitet in der Theorie als die meisten anderen Offensives, weil sie eh viele Plays haben ja. in, ihrem, in ihrer Offense, die halt und die Offensive Line entlasten, Run-Pass-Options, Screens und so weiter. Und die Screens haben einmal nicht funktioniert. Ähm, und dann schien es mir eher der Plan der Chiefs zu sein, eben das Feld in die Breite zu ziehen, um Holmes den Ball schnell zu werfen zu lassen. Wahrscheinlich auch gerade in Reaktion eben auf die Blitzlooks und die, Blitz, die Blitzes, die sie vermutet haben, die von den Buccaneers kommen. Und das Resultat eben war, dass Kansas City bei über 90 Prozent seiner Dropbacks eine Five-Man-Protection genutzt hat. Also nur, nur die Offensive Line quasi mhm. in Protection. Das ist der dritthöchste Wert Seit 2016, 92% waren es insgesamt, ähm, der dritthöchste Wert an Five-Man-Protections seit 2016, seitdem Next-Gen-Stats diese Daten ermittelt. Und das ist natürlich schon extrem, wenn du dir dann überlegst, wie dieses Mismatch halt auch noch diese Fünf-Man-Protection gegen den Four-Man-Rush auf individueller Ebene war. Ja, dann eben Kelsey, der einige Male nicht gut aussah. Hill, der überhaupt nicht sich outside freilaufen konnte. Der hatte, wenn wir auf die Catches, ähm, outside the numbers, also außerhalb der der Zahlen, der der Field-Numbers auf dem Feld, um, 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 um ja, gucken, wo er die Bucks ja im ersten Spiel so verbrannt hat oft, hat er zwei Catches für drei Yards in dem Spiel. Mhm. Und Das lag eben daran, dass die Buccaneers einfach auch noch, das kam auch noch mit dazu, richtig, richtig gute Coverage gespielt haben. Mahomes musste unheimlich viele in enge Fenster werfen, ähm, hat davon auch nicht viele getroffen, also das kam dann auch noch mit dazu, hat von den engen Fenster äh, Tight Window Pässen ähm, hat er nur ganz wenige getroffen, ich glaube sogar nur einen. Sprich, wir haben konstant enge Coverage plus einen Foreman Rush, der schwer lesbar ist, aber ohne den Blitz gewinnt. Und das Ergebnis eben war, Mahomes musste ganz oft aus der Pocket flüchten, musste versuchen, was zu kreieren. Ähm, Und da habe ich noch eine absurde Zahl dazu als vielleicht als Abschluss für den Themenkomplex. Auch von Next Gen Stats und zwar hat Mahomes im Super Bowl insgesamt 497 Yards zurückgelegt, bevor er den Ball geworfen und untergesackt wurde. Das ist der höchste Wert auch in der Next-Gen-Stats-Ära seit 2016. Und das war eben, weil er dauernd aus der Pocket rausgetrieben wurde, versucht hat, noch irgendwas zu machen. Und dann eben aber diese Würfe außerhalb der Pocket auch von den Bugs dahinter sehr gut verteidigt wurden. Also von denen ähm, kamen auch ganz viele nicht an eben.
1: Ja, und auf der anderen Seite, du hast es schon, an, du hast schon angedeutet, Tom Brady wahnsinnig effizient. Man hat extrem wenig mhm. von den Receivern auch gesehen, ne? von Godwin, von Evans. Ja, ähm, ja. Ich weiß gar nicht, hatten die anderen Receiver überhaupt einen Catch? Also ähm, Brown hatte natürlich ein paar. Stimmt. Aber Brown. Es
0: war halt, es war die Gronk-Show
1: im Endeffekt. Letztendlich war es die Brady-Gronk-Show und. Ja. Äh, oh. Fast ein bisschen wie gescriptet. Ähm, Aber wenn wir über die Bucks Offens sprechen und dann auch gleich die Chiefs Defense, müssen wir, glaube ich, eine Sache zuerst mal wieder ansprechen. Leider. Was musste ich bei Twitter alles lesen? Äh, Was Tom Brady wieder mit den Refs gemacht hat und wie (lacht) sie die Bucks bevorzugen. Und ich halte es nicht aus. Ähm, Ich kann verstehen, dass man nach der ersten Halbzeit und vor allem dann vor der Halbzeit, wenn man für die Chiefs war, ein bisschen gereizt war. Kann ich absolut verstehen. ja ja Aber dann muss man im Nachhinein auch noch mal gucken, wie viele Flaggen, wie viele unverdiente Flaggen waren vielleicht in der zweiten Halbzeit dabei. Und ich habe es dann auch getwittert. Ja, diese Flags waren kleinlich. Und da waren auch einige dabei, die ich so nie geworfen hätte. Ich bin ja eher einer, der äh, ein bisschen Körperkontakt haben will äh, im Football. Ähm, Die ich nicht geworfen hätte. Aber die Chiefs, gerade in der Defense haben das einfach super, super dämlich auch in vielen Situationen gespielt. Viel zu sloppy, du darfst in manchen Situationen nicht reingehen. Zum Beispiel die Tyron Matthew Pass Interference. Du darfst dich einfach nicht so ihm in den Weg stellen und auch noch Mhm. hin zum Spieler gehen. Ist egal, ob der Bass. Dann habe ich ganz oft gelesen, ja, war doch Uncatchable, den hätte er niemals gefangen. Dieses Uncatchable ist sowieso ein sehr dehnbarer Begriff bei den den NFL-Refs und das nicht erst seit gestern. Also du musst in manchen Situationen viel, viel cleverer spielen und die Chiefs-Defense hat das ja eigentlich grundsätzlich gar nicht schlecht gemacht, aber am Ende waren es fast 100 Yards durch Strafen. Und mhm. da kannst du das nicht alles den Refs vorwerfen. Du musst in vielen Situationen einfach viel cleverer spielen.
0: Die hat ja, sie hatten in der ersten Halbzeit hatten sie hatten die Chiefs fast genauso viele äh, Penalty Yards wie die Buccaneers in dreieinhalb Playoff-Spielen insgesamt. Ja. Ähm, und klar, also ich würde schon auch sagen, ich wür, ich verstehe da den, den Ärger von Chiefs-Fans, ja, total. weil was ich also was ich jetzt halt sagen würde, was du ja auch gerade so ein bisschen hast durchklingen lassen, ist eben, dass die Strafen oder das ist das ist kleinlicher gepfiffen wurde als die ganze restliche Saison. Also gerade diese Holding-Geschichten haben wir ja auch einige Male thematisiert. Ja, die ja. wurden dieses Jahr wesentlich lockerer gepfiffen. Und normalerweise ja, es ist, ist halt, es ja so, dass sie im Sie wurden Superbowl halt total unterschiedlich
1: gepfiffen. Das ist ja wie immer das Problem. Also Es ja, gab Spiele, also ja, da habe ich schon ein paar ja. solche ähm, kleinlichen Holding-Calls gesehen. Aber es ist halt insgesamt keine ganz, keine, keine Linie drin, so richtig.
0: Genau. Also ins, insgesamt vom, vom, wenn wir es gesamt betrachten, sozusagen, war ja Hover Holding eine der Sachen, die halt dieses Jahr eher lockerer gepfiffen wurde. Klar, es gibt dann immer mal Ausnahmen, aber gru- grundsätzlich war das eine der Dinge, die, die eher ein bisschen lockerer gehalten wurde. Und vor allem ist ja normalerweise so, das kann man sich natürlich nicht drauf berufen, aber so von der, so eine, so eine grobe Pi mal Daumenregel, dass er ja im Super Bowl eher noch mehr durchgehen lassen wird und die Refs weniger pfeifen. Um, dieses Mal haben sie es halt wirklich strikter gepfiffen. Mhm. Immer noch im Rahmen der Regel, das muss man halt wirklich dazu sagen. Aber sie haben es halt strikter gepfiffen als ansonsten in der Saison. Insofern könnte ich da ein bisschen Ärger verstehen, aber ich würde vermuten, hey. dass auch die meisten Chiefs-Fans jetzt halt sagen, das haben sie einfach selbst verloren. Weil es waren ja auch selbstverschuldete Dinger, wie diese Offside beim Field-Goal-Versuch zum Beispiel, ja, wo genau. die Bucks dann halt doch noch einen Touchdown machen. Solche Geschichten. Also um, das waren ja dann einfach klare eigene Fehler. Es
1: ist genau das, ja, das war kleinlich. Man kann da sauer sein, eben nach der ersten Halbzeit, nach der zweiten glaube ich dann eher weniger, genau, aber nochmal, genau. das was ich gefühlt jedes Mal sage, wenn in so einem wichtigen Spiel so ein paar kritische Entscheidungen äh, mit dabei waren, die Chiefs haben das definitiv nicht wegen der Refs verloren, also nein, 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 wir haben gerade sehr, sehr viele Punkte angesprochen, weshalb sie es verloren haben und die Refs waren vielleicht in der ersten Halbzeit mit einem Faktor, ja, auch nicht zugunsten der Chiefs, aber letztendlich haben die das nicht, haben die nicht das Spiel entschieden? Wir haben darüber gesprochen, wer das Spiel entschieden hat. Aber lass uns noch mal ganz kurz über, ähm, ja, über die Bugs Offense sprechen. Erstes Play übrigens kein Run, sondern direkt mal Play Action, da, ja. da bin ich immer vom Sofa ja. gekippt, bin ich. War da nur ein kurzer Dreierpass oder sowas, aber ja. Ähm, wie findest es Also wir haben, wir haben ja dann auch noch ein kleines Insta-Live gemacht, gestern mhm. Abend. Und da haben wir ja mehrfach darüber gesprochen, dass wirklich auch die Bucks-Coaches dieses Spiel Mhm. irgendwo entscheiden können, indem sie der eigenen Offense ein bisschen im Weg stehen. Wir haben auch im Podcast darüber gesprochen. Letztendlich, es gab so Phasen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt wieder sehr eindimensional. Aber grundsätzlich haben sie es ja gut gemacht.
0: Ja, grundsätzlich muss ich sagen, war ich tatsächlich auch da auf der Seite des Balls begeistert. Ähm, Wir hatten uns am Anfang der der Übertragung bei The Zone so ein bisschen die Frage gestellt, welcher Coaching-Staff gewinnt denn das Spiel vielleicht? Und das waren halt für mich wirklich auf beiden Seiten des Balls wirklich klar die Buccaneers. Ähm, und das hätte ich so in dem Ausmaß sicher nicht gedacht. Aber es war eben, wir sagen, die Chiefs haben irgendwie schematisch keine Antworten gefunden, strukturell keine Antworten gefunden. Die Buccaneers haben diese Antworten gehabt. Die haben viel, viel mehr Play-Action genutzt, viel mehr Screens auch genutzt. Haben Die, ähm, haben, die hatten wirklich Play-Designs drin, die ich so von Tampa Bay in dieser Saison einfach noch nicht gesehen habe. Ähm, gerade was sie mit Pull-Blockern gemacht haben, dann darauf aufbauend eben Play-Action. Das war einmal dieser, dieser Gronk-Pass über die Mitte, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo er so komplett offen war und dann gerade so noch am Schuh getackelt wird. Mhm. Ähm, das war so ein, so ein Play-Action-Pass, den hatte ich auch in, in der, in der Zone-Übertragung dann ähm, genauer analysiert, wo sie wirklich den Center pullen und beide Safeties springen halt voll drauf an, weil das hast du von Tampa Bay kaum gesehen bisher in der mhm. Saison. Und beide Safeties springen voll drauf an. Und dann kommt halt der Pass über die Mitte, wo Gronk komplett frei ist. Oder auch der, der äh, ich weiß gar nicht mehr, einer der, ich glaube, der zweite Touchdown von Gronk müsste es gewesen sein, ähm, wo sie diesen Play-Action-Pass zu Gronk werfen und, und diesen kurzen, also wo Brady wirklich nur den Ball quasi äh, ein ausgedehnter Handoff ist. Auch da nutzen sie eben Gronk, der sich in Bewegung setzt hinter der Line of Scrimmage, und Brady, der eine Run-Pass-Option auch tatsächlich spielt. Auch das ist eigentlich ja so ein, so ein Chiefs-Element. Ähm, haben die Buccaneers aber richtig gut in ihre Offense eingebaut. Und dann sind sie halt voll in diesen Rhythmus auch gekommen. Brady kann den Ball schnell verteilen, hat kaum Druck, die O-Line hält. Mhm. Die Chiefs machen eben auch einfach Fehler ähm, in, in Coverage. Und dann mit, mit, also mit fortlaufender Spieldauer wurde der. Der Spielraum für Fehler für Tampa Bay halt immer größer. Also, wo sie gesagt haben, sie hatten dieses, sie hatten ja dieses vierter, vierter und Goal, wo sie den Ball nicht über die Goal line gedrückt bekommen, wo ich oh. die auch frage, wie, wie Ronald Jones oh. den nicht reinkriegen kann. Oh. <lacht> ja, ich, er muss ja an dich denken.
1: Ja, oh mein <lacht> Gott, ich bin wirklich, ähm, meine Freundin muss gedacht haben, was ist mit dem, das war jetzt, was ist passiert? Also, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ähm, ja. Ich hatte gedacht, dass ich mich mehr noch über die Running Backs der, der Bucks aufrege, <lacht> ähm, gerade nachdem sie Bälle gefangen haben. und also. Mm. Aber diese Situation von Ronald Jones beschreibt für mich Ronald Jones als Running Back einfach nicht mit Köpfchen <lacht> gespielt. andere. Wie viele Yards waren das denn noch? Das war doch nicht mehr viel.
0: Eins oder zwei, oder? Genau. Und... und
1: Du musst, keine Ahnung, die Hände ausstrecken, spring hoch, spring drüber. Andere machen das direkt. Und er läuft blind hm. in den Gegenspieler und fällt einfach ja. zurück. Und Oder <lacht> geh, geh low, weißt du, geh, versuch, dich irgendwie so, so ja, flach durchzuschieben. Also das, ja, äh, nee, das war ja. ein kurzer
0: es, Ja, man muss auch sagen, also ich saß da äh, vor, meinem, vor meinem Screen und habe mich gefragt, warum sie nicht einfach einen Quarterback-Sneak laufen. Vielleicht haben mhm. sie gedacht, dass damit rechnen die Chiefs zu sehr. Aber normalerweise von der einen yard line Brady-Quarterback-Sneak ja, ist so das Touchdown-Play. Ja. Ähm, haben sie da nicht gemacht. Und, aber wie gesagt, ist, der, der Spielraum für Fehler wurde immer größer, weil die Bugs sich offensiv wirklich verändert präsentiert haben. Von den Play-Designs her teilweise aber eben auch, wie sie es gecallt haben. Also, wie gesagt, Play-Action, Screens, all diese Sachen, die sie jetzt in den Playoffs so häufig nicht gezeigt haben, mhm. da war es jetzt auf einmal dabei. Und ähm, da muss man einfach den Hut davor ziehen, dass ja. sie einen Gameplan offensiv wie defensiv entwickelt haben, der halt perfekt in dieses Spiel gepasst hat. Ähm, und der natürlich auch dann auf beiden Seiten eben der maßgebliche Schlüssel dafür war, dass sie das Spiel gewinnen.
1: Ja, und jetzt hat Tom Brady sieben Ringe. Und ich habe es ja mhm. schon am Donnerstag gesagt ich hatte Bock darauf. Ich fand das. Ich war. Ich war für die Bucks einfach rooting for greatness. Und wir haben einfach gestern Sportgeschichte erlebt. Sieben Ringe. Kein Team hat mehr in der NFL als sechs Ringe. Tom Brady auch noch übrigens Super Bowl MVP geworden. Immerhin eine Sache, die wir hier richtig prognostiziert haben. Wenn die Bucks gewinnen. Ja. Genau. Wenn die Bucks gewinnen, ja. habe ich gesagt, wird Tom Brady MVP. Ähm, wurde er dann auch. Obwohl, letztendlich muss ich sagen, ich hätte einen anderen MVP nach dem Spiel gehabt, aber es war klar, dass er den bekommt.
0: Hättest du Gronk genommen?
1: oder? Ich hätte tatsächlich LaVonte David genommen. Ich finde, der hat Travis ja, Kelce über ja. weite Teile, auch in Pass-Coverage eins ja. gegen eins, so stark aus dem Spiel genommen. Ähm, gut, es wäre vielleicht... Halt nicht, den, wegen,
0: weil er nicht die Stats hat, aber genau. also hätte ich einen absolut guten Pick gefunden. Ja. Genau,
1: ich wusste, dass das nicht wird, aber für mich mhm. persönlich war er es, weil, wie gesagt, Travis Kelce, wir haben ihn so als den Faktor überhaupt ähm, vor dem Spiel ja so herausgestellt und er hat halt wirklich auch in eins gegen eins Coverage geschafft, ihn so hart zu nerven, da gab es auch diesen einen Catch, er war perfekt dran und Kelsey kriegt den Ball trotzdem noch gefangen, aber trotzdem, er hat sich nicht abschütteln lassen und ähm, der war echt wie eine Klette, aber generell diese ganze Front hätte hätte eigentlich <lacht> Ja, eigentlich als eine Defense. Unit hätte den MVP. Das ist
0: Eigentlich hätte eigentlich zu der ganzen Defense-D ja. äh, als Gesamtkunstwerk irgendwie Eigentlich hätte es wahrscheinlich Todd Bowls geben müssen. Ja, ähm, absolut. Aber absolut. ja, ja. Und, und das ist dann wahrscheinlich sozusagen, warum es Brady wird, weil halt letztlich keiner defensiv so herausgeragt hat, dass da irgendwie einer zwei Picks hatte oder ja, oder vier Sacks oder so, aber deswegen kriegt dann halt der Quarterback.
1: ja Und Brady hat ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch quasi keine Fehler gemacht.
0: Genau, das muss man halt echt sagen. Das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte, es war halt unheimlich effizient und er hat halt einfach ganz oft die richtigen Entscheidungen ja, getroffen. Und das genau. waren eben solche Geschichten wie Round pass option und wo gehe ich mit dem Ball hin und wo ist, wie bewegen sich die Safeties? Okay, dann ist da mein offener Receiver, fünf ja. Yards, zack, nächstes genau. Play. Und das war halt ganz viel davon und das reicht dann eben, wenn deine Defense so spielt und, und du äh, auf die Art zu 31 Punkten kommst.
1: Wen hättest du denn als MVP genommen? Gronk?
0: Nee, Nee, Gron kannst du wahrscheinlich eigentlich nicht machen. Also, ich find, ich fände Lavante David hätte extrem viel Charme gehabt. Ähm, aber ich glaube, du nimmst halt im Endeffekt Brady, weil, wie gesagt, ja, ja. eigentlich müsstest du es tot Bowls geben. Also, Bowls für mich wäre so die die, die äh, um die Ecke gedachte Antwort für diesen defensiven Gameplan und für die Art und Weise, wie diese Gesamtdefense gespielt hat. Aber klar, das wird natürlich nicht
1: passieren. Also ich habe es eben schon gesagt, Sportgeschichte, das war wirklich das wird man so schnell nicht vergessen. Das wird auch so schnell niemand einholen. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt da draus? Was was macht Brady? Was macht Bruce Arians? Ähm, ja, das. Äh, es gibt ein paar spannende Aspekte. Auch übrigens, äh, Sean McCoy ähm, hat jetzt zwei Super Bowl Ringe in Folge gewonnen. <lacht> Darf man nicht vergessen. <lacht> ähm, Hätten
0: wahrscheinlich tatsächlich jetzt viele vergessen.
1: Vermutlich, aber der hat einfach mal Back to Back Super Bowls gewonnen. Ja, alles richtig gemacht, der Mann. Die richtige Teams ausgesucht. zum Ende seiner Karriere noch mal. Ja. ja was machen wir jetzt also wie wie machen die beiden alten Herren da weiter yeah. und ja. was glaubst du wie das bei den Chiefs weitergeht wird man da jetzt ein bisschen nachdenklich nach dieser Klatsche tatsächlich oder? Also
0: Chiefs-Perspektive, glaube ich, kann man relativ easy sagen. Ich glaube, das wird eine Off-Season sein, wo wir sehen, dass die sich ganz klar auf die beiden Lines fokussieren. Also offensiv natürlich kommen erstmal die beiden Tackles zurück. Das, das, muss, man, das Punkt, muss man auch ähm, dazu
1: sagen. Ne? Also, dann ja. darf nicht vergessen, dass das nichts mit der normalen Starting-O-Line zu tun genau. hat, die die Chiefs genau. haben könnten. Da gab es Verletzungen. Also, es ist jetzt nicht so, dass diese O-Line plötzlich irgendwie ein großes nee, Thema genau. ist. Aber genau. klar, so ein bisschen Tiefe könnte das schon gut tun.
0: Also ich glaube, da, werd, da werden wir einiges sehen, dass sie da vielleicht auch vielleicht auch Richtung Guard mal gehen oder wir, oder wir mal gucken, in welcher Verfassung Mitchell Schwartz zurückkommt. Fischer wird jetzt, sie hat die Achillessehne, glaube ich, gerissen, also das wird mm-hmm. auch eine, eine schwierigere und, und langwierigere Geschichte sein. Vielleicht, dass sie da nochmal, sie haben ja letztes Jahr auch einen Left Tackle oder einen Tackle ähm, dann in der dritten Runde, glaube ich, gedraftet. Das ist, denke ich, so der Chiefs-Weg. Ansonsten wird sich bei Kansas City, glaube ich, die, die sind immer noch das Team, wo ich sage, äh, wenn du mich jetzt fragst, wer ist mein Favorit für die kommende Saison, würde ich wahrscheinlich immer noch Kansas City sagen. Ähm, die Bugs auf der anderen Seite ist halt, das ist halt echt scary irgendwo, wenn wir sagen, normalerweise Bruce Arians Offense, der Quarterback macht eigentlich den Sprung wirklich im zweiten Jahr und das siehst du durch seine Karriere weg und es waren ja nicht irgendwelche Quarterbacks, sondern Big Ben, Andrew Luck, Carson Palmer, also richtig gute Quarterbacks. Mhm. Und die haben mich eigentlich alle dieses erste Jahr gebraucht, um sich an die Offense zu gewöhnen. Ich hatte da ähm, den, den Podcast von, von äh, The Athletic mit äh, im Vorfeld des Spiels, wo sie, wo sie paar Mal zum Interview hatten, wo es um genau diese Sache auch ging. Und er eben gesagt hat, das ist halt echt schwierig zu lernen und, und hat halt super viele Feinheiten, die sich auch von Woche zu Woche ändern. Und du musst halt erstmal in diesen, in diesen Flow kommen sozusagen, was sich da von Woche zu Woche umstellt. Plus natürlich das Gesamtkonstrukt der Offense. Und ich glaube, da kann halt die Bugs-Offens nächstes Jahr echt noch gefährlicher werden. Klar, irgendwann kommt der Punkt, wo Brady, ähm, wo, wo bei Brady der Decline da sein wird. Und vielleicht geht es ganz schnell. <lacht> das sagen wir das, jedes <lacht> Jahr. Ich weiß, ich weiß. Ich glaub, und ich will auch nicht prognostizieren, dass es nächstes Jahr kommt. Aber irgendwann wird es kommen. Und ähm, wahrscheinlich, keiner von uns wird darauf vorbereitet sein, aber wahrscheinlich wird es dann ganz flott gehen, ist irgendwie meine Vermutung. Aber für den Moment, wenn wir sehen, wie Brady dieses Jahr gespielt mhm. hat, ähm, also, also ein Super Bowl Rematch wäre wahrscheinlich, wenn du mich heute fragen würdest, mein, mein, äh, mein wahrscheinlichster Tipp für die nächste Saison.
1: Ich würde aufhören. Also ich würde tatsächlich aufhören. Ja, aber das macht ich glaub, er nicht. Das ich glaube besser wird sich ich weiß absolut, der wird nicht ja. aufhören, der ist viel zu ehrgeizig und äh, der, hat, mhm. der wird sagen und lief doch gut, war doch alles super. Ähm, wir sind ja, immer wir besser geworden im Laufe der Saison und das beste <lacht> genau. Spiel zum Schluss. Ich höre doch jetzt nicht auf. ich, ich würde aufhören, also, also ich würde es wahrscheinlich in seiner Situation tatsächlich auch nicht machen können. Aber ja. von außen betrachtet würde ich jetzt aushören, aufhören. Besser wird's nicht. Aber es wird er nicht machen.
0: Hätte man halt, hätte man ja auch nach einem der vielen Patriots-Titel in den letzten fünf Jahren sagen können. Ja, weil können, jetzt, ist einfach, halt wow, jetzt, noch mal, jetzt ist es ist halt
1: echt noch mal ein anderes Level. Ja. Weißt du, ähm, mit einem neuen Team, direkt im ersten Jahr. Mehr ja, ja, Ringe klar. als jedes Team. Klar.
0: Ja. Aber ich glaube, er will das halt pushen, um zu schauen wie weit kann er? Also er ist er ja jetzt schon sozusagen in, in uncharted Territory mit äh, 43 ja. so zu spielen und ja. so weiter ältester Spieler Super Bowl MVP und so weiter alles also es ist ja alles jetzt jedes, jedes neue jede neue Bestmarke ist jetzt eine historische Bestmarke quasi ja. vom Alter von der Altersperspektive gesehen und ich glaube Brady will halt einfach gucken wie weit er das noch pushen kann und das ist
1: tatsächlich denke ich sein sein primärer Antrieb das glaube ich auch der Mann ist einfach competitive ohne Ende so das war unsere Folge Downset Short. Und damit sie auch short bleibt, machen wir jetzt Feierabend. Zum Super Bowl Nummer 55. Die Bucks schlagen die Chiefs. Tom Brady schlägt Patrick Mahomes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da. Und sagt auch gerne, was ihr von dem Super Bowl haltet, wie ihr ihn erlebt habt. Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Instagram. Und dann hören wir uns natürlich am Donnerstag wieder zu einer ganz normalen Folge Downset Talk. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.